0: Hola y bienvenidos a otro podcast de Mandrágora. Ya no digo ni el nombre ni el título, está en proceso de cambio, así que ya no lo digo ¿Qué tal Xavi? Hola, buenas ¿De qué vamos a hablar hoy? Eterna pregunta que nos hacéis muchos ¿Por qué estáis en Canon todavía? ¿Por qué no habéis cambiado a Sony? ¿Y por qué estáis con Apple? Somos unos marquitas
1: ¿Y qué más da? ¿no? ¿Una marca u otra?
0: Exactamente. Al final todo se resume a eso. Mira, es lo que nos funciona. Venga, se ha acabado el podcast. Hasta luego. <risa> así, así haría Xavi los podcasts, realmente. Contestación rápida y venga, siguiente. Vamos a por
1: otro. No importa, importa. así que, así que importa, porque al final vemos, en los últimos años sobre todo, ¿no? que ha habido mucho cambio tecnológico de Canon, por ejemplo, de Nikon o de Sony. ¿No? que en las cámaras hemos pasado del analógico al digital, ¿no? a las reflex digital y del reflex digital hemos pasado a las mirrorless ¿no? y ha habido un momento que claro, ha habido marcas que se han quedado un poco rezagadas como Canon, como Canon se quedó en pero... su
0: día rezagado, entonces cuál es nuestra historia un poquito, voy a contar un poquito de los orígenes, sin enrollarme mucho venga va, cada vez que digo esto me un cuarto de hora hablando <risa> eh, yo empecé realmente con Canon, que es algo que no sé si te había contado yo, no, yo con, con Nikon con, perdón, empecé con Nikon porque, pues sin más, era entonces cuando estaba haciendo fotografía. Dije na- ni con Canon, ni con Canon, Canon Nikon, y me quedé con, con Canon, pero por. no por nada en especial. Eh, al final con Nikon me quedé. Eh, son marcas más o menos parecidas. Tienen un buen plantel de objetivos. Flashes. Eh, terce- eh, objetivos de terceros. y flashes de tercero que fabrican para ellos y que te quieres gastar menos que los propios objetivos de la marca. Eh, no. O sea, sin más. Sí me pasó cuando empezó el digital. Yo era de Nikon, no sé si entonces estaba con una Nikon D100, que llega a tener dos, incluso pasé por una por una cámara rarísima que era como una Fuji X no sé qué, que era DSLR pero con cuerpo de Nikon, con montura Nikon, o sea, tenemos colores horrorosos. Con todo lo que soy es Fuji, esa cámara fue un Frankenstein horroroso que yo lo tuve. Y cuando llegó ese momento, que me acuerdo que estaba en un estudio de fotografía con mi amigo Iñaki Caprochipi, si nos oyes Iñaki, un saludo, y el cabrón de él cogió un día y me dijo, vamos a hacer la prueba, vamos a poner tu cámara eh, Nikon con mi cámara Canon. Por aquel entonces yo creo que estaba con la 10D de Canon. Y la pusimos un lado del otro con los mismos objetivos, sacamos un mismo bodegón, me enseñó las diferencias y al día siguiente estaba en Bilbao, en Photosamar, vendiendo todo lo que tenía de Nikon, de la impresionante diferencia que había o sea, en ese momento superaba por creces muchísimo Canon a Nikon, el digital Nikon no empezó muy bien vamos a decirlo claro, eran bastante paquetes, andaban muy perdidos hasta para tener una Frankenstein, que le puedes poner objetivos de de, de, de Nikon a una Fuji, o sea, imagínate qué cosa más,
1: qué híbrido más Así extraño en ese momento sí que hubo un salto tecnológico muy potente, ¿no? de la analógica sí. a la digital, incluso marcas que prácticamente han desaparecido ¿no? Y que antes eran muy potentes sí. y ahora ya
0: y el otro día, no sé quién me dijo que tuvo una Minolta y yo dije, ¿minolta existe todavía? Ya. Ya, ya me quedé con la duda ¿eh? entonces, ¿por qué, por qué seguimos con Canon? Bueno, yo desde ese momento que empecé con Canon, me hice con un segundo cuerpo, empecé a hacerme con objetivos. Al final, siempre decimos a la gente que es mucho mejor que os, hagáis, os vayáis haciendo con objetivos buenos, porque yo tengo objetivos de entonces. que Estoy hablando igual de hace, yo qué sé, 15 años, 17 años. Eh, tú puedes seguir, o más, tú puedes seguir teniendo objetivos y utilizaros con toda la tranquilidad. Es más, los estamos utilizando con la nueva eh, Canon R5, con el adaptador, y funcionan no como antes, sino incluso mejor, porque el autofoco de la R5 ha hecho que estos objetivos cobren vida, o sea, es una pasada lo que están haciendo los de, los de Canon. ¿Qué pasó en su momento? Pues que Canon con el paso a, la, a las mirrorless se quedó bastante rezagado yo me acuerdo que apareció la Sony ¿cómo era? la Sony A7, que fue como la revolución, eh, tanto en calidad de imagen como en precio sobre todo, yo creo que es algo que la, la trajo mucho a la gente Y hubo un absoluto éxodo de gente que pasaba de de Canon a a Sony. Eh, ¿Por qué no pasé yo en el momento? Pues yo no pasé porque no veía la necesidad. Realmente la gente que se estaba pasando, yo les preguntaba, vale, ¿qué tiene mejor Sony? Me hablan de la mirrorless, de lo que estoy viendo en la la R5, estás viendo la toma ya eh, bien expuesta... En el mismo visor, que eso es muy interesante, me, me encanta. Y luego el autofoco, me decían: Entonces, el autofoco es increíble, el autofoco es increíble. Pero resulta que todos los que me estaban diciendo eso, que se habían pasado a comprar esa Sony, estaban utilizando los objetivos para aprovechar que tenían de Canon con un adaptador en Sony. Problema que tenía eso, que me corrija alguien si no en los comentarios, que yo, vamos, estoy abierto. ¿eh? Problema que tenía eso, que no utilizabas todas las funciones de autofoco que tenía esa cámara. Claro, yo dije es que esto me parece una auténtica tontería hacer eso para no aprovechar que no puedas hacer unos seguimientos buenos que no tengas me parece que no tenía el seguimiento al ojo al ojo que yo con la r5 estoy absolutamente fascinado entonces dije dónde está la ventaja la batería dura menos que una reflex aunque la sony duran bastante bien las baterías pero dura menos que una reflex eh, no había ninguna, además tenemos un plantel que no sé si son más de 10 o 12 objetivos que tenemos de Canon que los utilizamos, tenéis que pensar también que aquí en Mandragora somos dos fotógrafos Xavi y yo cada uno maneja dos cuerpos de cámara por ejemplo para ir a las bodas entonces el cambio tenía que ser como muy, muy bestia, tenemos que cambiar todo, todo el plantel de cosas que teníamos incluso los radios para los flashes, absolutamente todo pero yo vi, con todo lo cacharrista que soy, eh, fíjate que nunca te dije, Xavi, mira que soy de, de comprar en mandar siempre estoy diciendo, vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar. Y yo creo que en ningún momento le he dicho a Xavi, vamos a pasarnos a Sony. Nunca me has oído hablar.
1: A ti que te gusta la tecnología, sí que habías probado las Fuji. Las Fuji pequeñitas, de, pero para ir a, a es pasear. Que te,
0: ¿no? Es que las tenemos, me acuerdo. Que nos las regalaron los de Fuji con el premio que nos dieron mejores fotógrafos de boda del año en 2014. Sí. Y nos dieron una X-T1. Lo que es que yo justo me había comprado ya una y esa una te la que x X100
1: quedaste.
0: también 100 sí, 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 tengo una X100 así muy bonita, muy pequeñita, que para algún viaje la llevé y me parecía muy. Como, o sea, yo ya tenía contacto con las Mirrorless. Pero, hoy me encantaba lo que. te de, quitaste un poco el mono, mono con esas. Sí, sí, me quité el mono. No? Lo que pasa es que como las Fuji son tan particulares y tienen ese sistema tan manual que es súper chulo y me encantó, ¿no? Me, me recordó a mis viejos tiempos cuando trabajaba todo en manual, absolutamente con las ruedecitas y tal incluso algún trabajo hice con esa cámara pero claro era la pereza de es que este radio no funciona es que no puedo poner no sé qué objetivo y decía voy a ponerme ahora a comprar objetivos nuevos para la Fuji que llega a comprar dos y dije no compro más porque es que es absurdo, tampoco me está dando mejor calidad que las Canon, las Bien. Canon tenían mejor calidad Entonces era todo como un poco absurdo. Apareció ahí la mentalidad que me ha implicado Xavi de, a ver, rentabilidad, señores, Eh, si no vas a utilizar mejor ni te va a hacer que tu flujo de trabajo sea más rápido ni nada por el estilo, ¿para qué hacerlo, no? Cosa que, por ejemplo, ahora con la R5, ¿yo por qué no compré la R en su día? que salió, y me acuerdo más a alguien que nos puso un comentario en YouTube, madre mía, casi, casi nos mata, porque no tenía doble ranura y yo debí decir que no veía no profesional, debí decir, y lo vuelvo a repetir, no me parece profesional que una, una cámara profesional, yo no digo que no se puedan sacar fotos profesionales con una R, por tener solo una ranura, perfectísimamente si es fotógrafo estudio, tú no necesitas para nada doble ranura, pero pensar en nuestro caso, fotógrafo de boda te pones a sacar fotos con una tarjeta, se estropea, no tienes un backup y ¿qué le digo a los novios? Es la muerte. Es la muerte. Entonces nosotros necesitamos doble ranura solamente por eso. Que muchas veces igual no las llegas ni a a utilizar, pero una de las cosas que estoy haciendo yo últimamente es con la R5, por ejemplo, tengo una Express, me parece que se llama, y una SD entonces lo, lo tiro todo siempre para que haya una duplicación y guardo todos los trabajos en una tarjeta que tenemos ahí de 128 GB, no la saco de la cámara y solo saco para pasarlo al ordenador la, la SD de forma que tengo un backup casi de los últimos dos meses de las fotos que hemos ido haciendo y, y eso a mí me da seguridad me da tranquilidad porque digo, he borrado algo sin querer no, ahí está y luego está
1: el tema de dentro del estudio tener todos la misma marca ¿no? porque en otros estudios que tienen uno Nikon otro Canon y es un lío a nivel de luego tener archivos y los tienes que retocar diferente, ¿qué sentido tiene tener dos dos marcas diferentes?
0: Yo por ejemplo en el estudio me encargo de, de la parte de procesar las fotos, imaginaos si como otros colegas que conocemos uno tiene Canon y otro tiene Sony y otro tiene Fuji o incluso yo conozco a algunos que van con una cámara Canon y con una cámara eh, Sony. Y luego su socio va con una Nikon. Entonces, tienes que unificar. Si ya a veces es difícil unificar incluso de la Mark 3 a la R5 a la Mark 4 unificar todas esas marcas a mí me parece un tipo de desastre. Algo que tenemos muy claro en Mandragora, que yo creo que os lo hemos repetido muchas veces, pero lo va a repetir hasta la sociedad, es que la rentabilidad es en la cantidad, está en la cantidad de tiempo que te puedes ahorrar con procesos. Por eso tanto Apple como Canon nos gusta. Canon nos gusta porque conocemos la marca. Para mí ya es una extremidad, una parte de mi, una extensión de mi mano, la cámara. No tengo que estar pensando cómo funciona esto, cómo funciona el otro. A no ser que vaya a utilizar algo muy extraño, que tengo que buscarlo hoy, tengo que investigarlo. Pero yo sé dónde están todos los menús desde la primera 5D hasta la última R5 están en el mismo sitio, en el mismo lugar. Es todo muy intuitivo. Diréis, pues ¿lo puedes hacer en otra marca? Digo, sí, pero el periodo de aprendizaje es muy bestia. Y con marcas, la gente, los propios usuarios de Sony me lo decís, que tienen unos menús horrorosos, que tienen un tiempo para adaptarte. Digo, ¿qué pasa? ¿Tienes ese tiempo? Nosotros no solemos tener ese tiempo.
1: Es el tema de la velocidad, ¿no? La rentabilidad y la velocidad, que al final el tiempo es dinero. Y si sí. te pasas un montón de tiempo, que si tocando menús, que si buscando actualizaciones para la nueva cámara, para o mismamente cuando vamos nosotros a las bodas, pues oye, te pido, oye, bueno, ahí, déjame el 50 o el tal. Sí, claro. Pues tenemos la misma cámara.
0: ¿no? Incluso ahora que estoy con la R, con la R5, aunque tenga la R5, solamente tenemos un objetivo nativo RF, el 85, que estoy muy contento con él, pero la gente dice, ¿os vas a comprar objetivos nativos? Sí, cuando se vayan estropeando a los otros. Claro. Si nos estropean, ¿yo para qué? puñetas me va a comprar el resto la razón por la que me compré el eh, el 85 que me parece que ya lo he dicho en algún vídeo de Youtube os animo a ir a verlo es porque quería la unificación de esa distancia focal que es el 85 con un estabilizador que entre el de la cámara y el del objetivo me da hasta 5 o 6 pasos me parece que es una barbaridad y luego además que es un F2 es un objetivo muy ligero que me sirve tanto para retratos, para gastronomía muy versátil para muchas cosas que hacemos nosotros entonces realmente el precio que tenía eh, en relación calidad-precio con lo que yo lo voy a usar, eso es una maravilla. algunas yo he hecho la cagada de como capricho, tengo por ahí, estoy viendo... Es, si se si me oye un poco mal es porque a veces giro la mirada hacia la vitrina y objetivos extraños que tenemos por ahí, que a capricho es que he comprado yo alguno como uno que odia Xavi profundamente, que es el 45 tilt Shift, que a alguna le he dicho voy a llevar este, no lleves esa mierda, <ríe> porque no le gusta el efecto que hace. Eso lo haces con Photoshop. Eh, a ver, todos tenemos épocas en las que compramos objetivos por capricho, pero bueno, es mejor pensar con la cabeza y decir, a ver, esto lo voy a sacar a algún partido, eh, para qué lo voy a usar, incluso ya habéis oído alguna vez, me parece, en el canal de YouTube que yo llegué a tener 85, 1, 2 de Canon y como pesaba un kilo y pico, me daba cuenta que no lo usaba dice no puedes estar en una boda 12 horas con 85 colgando que te está destrozando la cadera no tiene ningún sentido
1: claro que una cosa es probar un objetivo eh, trastear un poco, pues al final te juegas, no sé, 300, 600 euros y otra cosa es cambiarte de marca Claro. que en nuestro caso son cuánto podríamos gastar en cambio de marcas. Uf, uf, estamos hablando muchos, muchos, muchos. Estamos miles hablando de, euros. de algo
0: muy serio. ¿Se podría ir a 20.000 euros o más? Sí, sí, sí. Más de 20.000 euros, tranquilamente, solamente por un cambio de marca.
1: Más no, es que por un capricho, porque yo me acuerdo cuando todo el mundo se cambiaba a Sony, decía, joder, pues es, te- es mejor cámaras, mejor tecnología, vale, pero ¿cuánto tiempo va a ser mejor? O sea, un año, dos años. A ver, Canon es una marca muy potente y nosotros ya sabíamos que sí. ya tendría la mirrorless preparada, o sea, estarían pre- pensando a nivel de marketing vamos a darle más vida a las a las DSLR, A ¿no? las reflex y hasta que veamos eh, que cae la curva, que la gente ya abandona, entonces sacamos la mirrorless ¿no? tener... ahora, la per-
0: ahora vamos a hacer la pregunta del millón, voy a hacer de abogado del diablo pero es que se habéis gastado en la red 5 4.500 pavos, colega con eso, voy a decir la frase del millón, eh con eso ¿Tienes dos o tres Sony A7? Tres. Y digo, vale, ¿y yo para qué quiero dos o tres? Si volvemos a hacerlo de antes. Si no tengo objetivos, si le voy a poner un adaptador en el medio en el que no se van a capar las funciones de que lleva la cámara, que son los beneficios que va a dar la cámara, se van a ver capados por, por, el, objet- por, el, por el modificador que ponemos en el medio. ¿Dónde se van?
1: Si me dices que yo que sé Canon de repente como empresa va a desaparecer y vale, pues entonces te cambias de equipo tranquilamente, ¿no? Pero sabiendo que van a desarrollar la, la tecnología antes o después, ¿no? Es mejor tener un poco sí, de paciencia. nosotros
0: estuvimos ahí pacientes. Estuvimos, sí. Yo confiaba en que sal, saldría si me fastidio como a todos. No voy a decir que es un precio barato para nada. Y es más, lo sacaron bastante caro, creo, por culpa de ese puñetero vídeo choca que nadie lo va a usar. <risa> y me parece una absurdez subir el precio por esas cosas. Tío, déjate de chocas, bájame el precio y si quieres me quitas hasta el 4K que tiene QHD que no utiliza ni el tato. Eh, quítame esas cosas y, y ponme un precio más asequible pero de todas formas pagando esa pasta a nosotros todavía nos saldría más rentable que pasarnos a Sony
1: ¿y por qué somos de, de Mac? Y es que soy de un, Mac en general de Maxo,
0: porque yo soy un puto fanboy <risa> soy un puñetero fanboy ¿por qué somos de Mac? yo te voy a decir la verdad yo la conclusión que he llegado pensando muchas veces ¿por qué soy de Mac? es porque soy un cero patatero empecé como un cero patatero en tema informático, eso, soy un gandul soy muy inútil yo he tocado un PC dos veces en mi vida seguramente y yo cuando empecé en fotografía, empecé a estudiar fotografía eh, estaba Photoshop las primeras los primeros Photoshop para que os hagáis una idea, cuando empecé, madre mía, que, que no existía ni la fotografía digital, pero Photoshop ya existía antes de la fotografía digital, porque se escaneaban los negativos y se pasaban a Photoshop para hacer cosas. Eh, y entonces yo pregunté, me acuerdo a mi profesora de informática, ¿PC o Mac? ¿PC o Mac? Empecé a pre- preguntar a todo el mundo, que es una tontería al final, esto de hacer la encuesta en general, y, y me quedé que yo decía. Y al final casi todo el mundo me decía, si no sabes mucho de de informática, si no sabes cómo cómo funcionar, o sea, yo era cero. No había tenido ningún contacto hasta mis 20 años igual, ningún contacto con ordenadores, pero cero es cero. Empezar con un PC... vas, a, Hombre, perder, vas a perder mucho yo, ejemplo, tiempo
1: yo era, de, yo era de PC, pero es que al principio tenía como mucho más sentido ser de PC porque estabas como más abierto por ejemplo, sí, si pero yo estaba yo... destinado a
0: ser fotógrafo ¿eh? ya, ya, en ese es momento eso. ya estaba, y dijeron si vas a trabajar en fotografía y quieres hacer un flujo de trabajo más rápido, con menos problemas que es encender y empezar a trabajar y yo dije, bueno
1: el tema es que el 2010 o bueno, un poco antes 2006 o así los Mac, yo me acuerdo que pues están muy orientados a fotógrafos y a diseñadores, ¿no? Porque si ya querías poner un programa que se saliera de ahí, de ahí o querías jugar, por ejemplo, eras un gamer y t- estás limitado, ¿no? También.
0: Claro. Vamos, no, o sea, que yo tampoco conozco muchos fotógrafos que sean gamers. Estoy defendiendo a Apple, ya veis. Me sale el fanboy ahí, la vena. Es verdad que los que somos de Apple no somos muy jugones. Ver... Yo creo que por eso está fracasando a plataformas como Arcade, porque a mí me la han regalado un par de veces los de Apple y he dicho, es que no, es que no me apetece ni entrar, es que me la sopla totalmente.
1: No, yo creo que a nivel de programadores, como son muy de PC, sí, todavía sí que se nota, por ejemplo, con el tema de administraciones. ¿no? Ya una vez he intentado sí. conectar eso el DNI electrónico, eh, usar programas... Para, para el tema de administración electrónica y es, es, un, es un lío, ¿no? Con, con Mac no puedes hacer absolutamente nada.
0: Yo, es por al final, el tema Mac me parece por el tema de comodidad. Para que os hagáis una idea, mi casa y de todo Mac, vamos a ser sinceros. Desde iMac, iPhone, iPad, eh, tengo el iPod IFI, que eso no lo tiene nadie, <risa> que es el previo al HomePod, que tendrá más de 15 años y yo lo tengo en mi mesilla y se oye Casi, casi creo que mejor que el HomePod, porque es más grande todavía. Fue un fracaso de Apple absoluto. Tengo, por supuesto, dos HomePod, un HomePod mini, un, bueno, todos los, todos los iPhone que ha habido. Ahora tengo los bits,
1: los bits que son de Apple también, ¿no? Los
0: bits también <risa> los tengo, que son de Apple. Estuve a punto, estuve mirando los nuevos auriculares de Apple, pero no. ¿Qué nos gusta a la gente que estamos en Apple? Sinceramente, es su ecosistema, que todo funciona, todo fluye, y todo está comunicado entre ellos, y una vez más. No
1: tienes que pensar. No te a decir, pero es muy caro para el hardware que tiene. Las tarjetas eh, sí, gráficas par- son antiguas. Me
0: parece muy bien, pero eh, yo... Eso lo discutió con, con colegas que se han montado sus, sus PCs así, estos Frankenstein. Y yo les decía, ¿cuánto tiempo te has tirado montando eso? ¿Cuánto tiempo te has tirado investigándolo? Pues todo ese tiempo, que es una cosa que por lo general la gente que discute estas cosas no lo valora, yo sí lo valoro y no quiero estar dedicar 40-50 horas de mi vida a eso, sino que quiero que un ordenador si mañana se me estropea el iMac y me tengo que comprar otro tengo todo en la nube, llega a mi casa lo enchufo y estoy trabajando en menos de media hora ese tiempo yo lo valoro esto es como la eterna discusión vosotros no tenéis el típico amigo de de vuestro padre que va a un sitio que está a 60 kilómetros porque está la gasolina más barata bueno, pues es lo mismo Yo ese tiempo que gasta, porque él dirá, no, pero el el dinero que me gasto en ir hasta hasta allí, y yo digo, vale, pero ¿por qué solo estáis pensando en dinero? Yo pienso que más que el dinero, el tiempo que gastas, para mí, vale más que ese dinero. La gente solo contabiliza, incluso muchas veces a la hora de hacer presupuestos a clientes, vemos muchos colegas... Que no cobran el kilometraje. Dicen, no, yo cobro pues lo que cuesta ir y volver, la gasolina, el precio costilla. está digo Pero en el kilometraje realmente lo que estás cobrando también, y poco, es parte de tu tiempo. El tiempo que estás dedicando, el, el, el tiempo, amortización, por supuesto, de coche, desgaste y riesgo tendremos que cobrar muchísimo más el kilometraje la gente no valoramos tendemos a no valorar nuestro tiempo yo no quiero estar perdiendo el tiempo instalando programas, haciendo que funcionen, dejado de funcionar, yo no quiero decir que sean imbatibles los, los, los Apple vamos a, vamos a hablar claro no, son, vamos, no es que no fallen nunca fallan, pero muchísimo menos que PC por lo que me dice la gente, que sobre todo gente como tú Xavi, que tú vienes de PC y muchos otros colegas que han pasado de PC a Mac es verdad que Apple lo hizo muy bien ahí con el iPhone fue un caballo de y impresionante que al final mucha gente se acabó yendo al ordenador.
1: También fue que los sistemas operativos que sacaba Windows eran un auténtico desastre, porque pasamos del 90, Windows 95 al, creo que fue el XP, el XP iba bastante bien, pero luego pasamos al Vista y bueno, ya cada vez iba peor, Saltaban las, las pantallas ro, eh, azules estas de errores y tienes que continuamente que si sí, parchear cosas… Eh, antivirus y al final no funcionaba por más que tuvieras un hardware potente al final como tenías tantas tantos viruses y tantas historias te iba fatal el ordenador
0: que yo me cuenta la gente eso y digo al final eso ¿en qué se traduce? ¿en tiempo? ¿Eh? esto me recuerda a mí cuando cuando de, de pequeño 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 mi único ordenador que tenía bueno, era un Spectrum de jugar a juegos, que era Gris me acuerdo que metías un cassette, toma y se me han ido los años, a o ha sea, tomado por saco <risa> ahora mismo metías un cassette, ¿tú conociste eso? no, y metías un, el Spectrum era un teclado prácticamente, era un teclado que le enchufabas a la tele y aquí tenía un cassette entonces abrías la tapa, metías el cassette y tenías que esperar igual media hora que se cargara media hora, y a la media hora igual te decía que no, que tienes que volver a empezar entonces, claro, yo cuando me pasó con Apple, lo mismo que igual te puede pasar con eso cuando yo de repente me, me abrí la, la primera caja de una Nintendo, que fue como como que no tengo que esperar, que es un cartucho que le meto ahí y ya se pone a... a ya, o sea, no tengo que esperar nada, está funcionando. Era como, wow, no me lo puedo creer. Entonces, claro, yo entiendo que hay gente que dice... Por lo general, la gente que se queja de Apple suele ser gente que le gusta toquetear, por dentro del ordenador, ponerlo a su forma. Esto es como el famoso iOS o Android, es lo mismo. O sea, los que somos de iOS no queremos tocar nada. O sea, queremos que funcione. Punto, se acabó que funcionen las cosas, que sean lo más sencillas posibles, que no me compliquen la vida y ya está. No cambiamos por lo general a veces ni el fondo de pantalla, es que ni nos molestamos. Sin embargo, la gente de que tiene Android lo que quiere es cambiar todas las tripas, pasar mucho tiempo con eso porque disfrutan y a mí me parece fenomenal. Pero claro, los que no disfrutamos de eso y disfrutamos más de salir a pasear o estar con los amigos, por ejemplo, a ir más al cine, pues no, no quiero estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Ah, lo
1: interesante de Apple al final es como tiene un, un hardware limitado. O sea, Cerrado. Claro, es un un sistema cerrado de hardware y software, entonces está el software pensado para ese hardware, cosa que en PC pues, pues no es así, ¿no? Te tienen que adaptar el software de Windows pues a todo tipo de ordenadores, ¿no?
0: Y lo mismo pasa con iOS y con Android, que a la gente le pasa que dice, para. Sale enseguida para Apple, incluso en ProFoto hace poco. Hice algunas pruebas con la aplicación que tiene foto para sacar fotos con el propio iPhone que te enseñé a ti en una de las sesiones que tuvimos de gastronomía. y y creo que no, hasta hace poco no estaba para Android. La gente se queja, ¿y por qué parando Android? No, porque Apple, iOS es uno, es un sistema. Android son tropecientos mil y tienen que adaptar a cada sistema, cada capa de personalización que tienen. Y eso es un locurón. Entonces, ¿qué pasa? Todo se tiende a simplificar y a nosotros nos pasa lo mismo en el trabajo. Siempre buscamos simplificar todos los métodos que tenemos, por decir alguno. Pues, ¿cómo funciona una boda desde el principio hasta el final? Por ejemplo, el trato con los clientes, la captación de los novios, el pago, el no sé qué, todo eso, ¿qué es lo que más tiempo solemos hacer tú y yo? Pensar en cómo hacerlo lo más eficiente y lo más rápido posible para nosotros para, para ti y para mí se valora más eso y otros clientes sin embargo otros colegas sin embargo prefieren estar igual cuatro horas con los con los novios estar con ellos tanteándoles y tú y yo somos de no no primero te mando los precios si te gustan bien y si no pues ya está no pasa nada. Es como simplificar, simplificar. Hay gente que no hace eso y le funciona. Tenemos colegas que están con ellos no sé cuánto tiempo y dice pues, ¿les he sacado más dinero de lo que...? O, o, o más dinero, ¿no? O sea, eh, me han comprado más servicios de los que en un principio me iban a contratar porque han tenido buen rollo conmigo y tal. Pero yo siempre les digo lo mismo. Sí, pero ¿cuánto tiempo has estado con ellos? Y dice pues, he estado tres horas. Y digo, vale, ¿a cuánto tiempo valoras la hora?
1: Porque es muy importante. A ver, y que estamos hablando un poco también desde el desconocimiento del PC actual. Bueno, yo tampoco sabemos muy bien cómo funcionan los no, peces actuales, pero que, bueno, a ver,
0: funcionarán de cine. Esto es como antiguamente había unas marcas de cámaras de fotos que funcionaban muy bien y otras que eran un poco desastre. Hoy en día, qué cámara de fotos es mala? Ninguna. Son todas muy buenas. Todas las marcas yo veo en YouTube, yo veo todas las marcas y digo, todas son buenas. Hombre,
1: también es verdad que, por ejemplo, nuestros iMacs, que ya tienen bastantes años, nos han dado una vida útil muy potente. ¿eh?
0: Ocho sea? años el mío y nueve el de Xavi, para que sí. os hagáis una idea. Y diréis, ¿y por qué estáis aguantando tanto, cabrones? Y digo, ¿por qué estamos esperando? Porque este año salen los siguientes. No queremos comprar uno ahora que se va a renovar. Pues vamos a cruzar los dedos. A ver, esperamos que de aquí a junio, julio, se renueve. Y si no, pues será, me imagino, para octubre, noviembre. Entonces preferimos comprar esos, lógicamente, que vendrá con el nuevo chip ya de Apple Silicon, será el M1X o el M2. Eh, sería ilógico hacer una inversión ahora en un ordenador con un procesador Intel, me parecería un poco absurdo. Ahora, que si se estropea el, alguno de los que tenemos, tendremos mm. que ver qué hacer.
1: Y luego que es una maravilla que según compras un ordenador ya, le eh, haces un time machine del anterior ya y ya está. Ya tienes, no tienes que perder ningún tiempo cuando, en restaurar todo.
0: Es como cuando yo cambio de iPhone, yo soy de los que... Vais a decir, qué fanboy, digo no yo cambio de iPhone y he decidido cambiar cada año, ¿por qué? porque me sale más barato, porque si yo cojo un iPhone un año y al año siguiente se lo vendo a la propia Apple y me da como este año 520 euros pues al final me estoy gastando el mismo dinero que la gente que lo cambie cada dos
1: bueno, si mantienes bien el móvil, sí. Pero yo lo sí. mantengo
0: inmaculado. Yeah. Ya sabes que además lo mando y si Apple lo mandas con rayas y tal, entonces lo primero que hago según bien es protegerlo con unas pantallas así de cristal templado. Y dije, joder, esto es una maravilla. Si al final es que me sale por el mismo precio. Bueno,
1: yo sí... Soy... De otra opinión. Bueno, todo es de otra forma,
0: pero así llevas el móvil, un cristo. Bueno, claro.
1: funciona bien y me da uso. Y... Bueno, se ha visto lo contrario ah. que yo,
0: aunque tiene Apple, tengo... es de aguantar, aguantar, aguantar. Pero yo, bueno, soy muy fanboy y eso sí claro, me que gusta Tengo un iPhone X,
1: ¿cuántos años tiene? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Sí, sí, que es un bueno, teléfono perfecto bien.
0: para ti. Está bien. <risa> <risa> es verdad que a mí me gusta mucho pues, ver cómo ha avanzado, sobre todo eh, el tema fotográfico es el que me gusta a mí mucho. Porque al final tiene el mismo sistema operativo, tampoco cambian tanto pero sí me gusta ver el sistema operativo pues el modo noche como está el modo de retrato que yo puedo cambiar cosas como el diafragma cosas que tú creo que no puedes, que seguramente con una aplicación de terceros o alguna aplicación que esté en la Play Store seguro que puedes hacer pero bueno, que Xavi no tiene no le gusta tanto eso y yo igual saco fotos y me gusta salsear más con eso jugar con el RAW, cosas pues lo de siempre esas.
1: al final es, depende del uso que le des ¿no? yo siempre recomiendo a la gente que me pregunta oye que ¿Qué móvil me compro? Pues, oye, si vas a usar solamente WhatsApp, pues cómprate un Android el más barato posible y Ah, yo igual,
0: ¿no? eh. O sea, que la gente no, puede no se. A abrir apps desde aquí. Mira, no veis? ahora quiero participar, incluso si sí, se pone a hablar él solo. Eh, curiosamente, cuando sabía que de de hacer una respuesta a una pregunta que le suelen hacer a él, pues que a mí me suelen preguntar la gente directamente, no me preguntan qué móvil me compro, a mí me dicen ¿qué iPhone me compro? <risa> Y yo les suelo decir siempre, ¿y por qué te tienes que comprar un iPhone? A ver, yo soy fanboy para mí, pero para los demás no veo lógico que tengan aparatos de Apple. No lo veo lógico, porque digo, ¿le vas a sacar partido? Es la eterna pregunta, ¿le vas a sacar partido? Acaba de decir, Xavi, ¿para andar con el WhatsApp y sacar cuatro fotos? Por favor, cómprate un móvil más barato. Yo les he compartido de la leche. Imaginar que nosotros llevamos redes sociales. eh, Nuestras y de otros clientes. Sacamos fotos, hacemos vídeos. Estamos todo el día con el móvil en la mano. Al final, la fluidez que tiene y la rapidez que tiene a mí me compensa. Quiero cualquier cosa del ordenador al teléfono y se pasan segundos. O sea, todo eso, quiero compartir algo con Xavi, lo tenemos en la nube. Lo tenemos en carpetas compartidas. Y diréis, ¿seguramente se puede hacer eso en PC? Por supuesto que sí, estoy seguro. Pero si tengo un ecosistema de ordenador, teléfono, nube y todo, ¿para qué me va a andar cambiando a otro? Que entonces ya empiezas a tener un sistema híbrido, que eso ya se convierte mm. en una cosa un poco rara. Sí, Lo híbridos... ha pasado de tener
1: iMac y a la vez Android y, y ah. había cosas que, mm, mm. que se complicaban un poco. Tú hasta hace
0: muy poco estabas en Android, tampoco dado,
1: Bueno, hace, llevas pocos años. Seis años o siete años. Sí,
0: mira, yo no ha cambiado
1: <risa>
0: Yo creo que desde que practicas el tema del airdrop eso de pasar, sí. eso dice, ya, ah, esto es una maravilla Se puede
1: copiar textos y fotos y en, en el iMac y pasarlo directamente al, al, al teléfono, incluso mm, escanear documentos, ¿no? con la sí, aplicación sí, sí, de sí, notas sí, sí, sí. y pasarlo al ordenador y... Está muy
0: directamente de una aplicación que me parece que puedes escanear directamente desde el iMac. Te está cogiendo el escáner y te está dejando en la carpeta que tú quieras. A mí eso me parece una maravilla. Pero que bueno, que yo no estoy aquí para convencer a nadie, sino que es para responder por qué nosotros utilizamos Apple y utilizamos Canon. Y es verdad que incluso en fotografía, los programas, siempre salen antes casi los programas para Apple, las actualizaciones y todo es como para Apple, para Apple, para Apple. Y dices, pues oye, bienvenido sea.
1: Así que yo en su día, por ejemplo, tuve un móvil, Android, pero nativo de Google. Y sí que es interesante porque te sacan la actualización Google y ya lo tienes en el teléfono. Pero si te compras un Huawei o alguno de estos, ya. te llega más tarde. Es un lío. Y, ¿Y que No piel suelen Unir
0: con capas personalizadas sí. o algo así, suelen decir. Yo es que oigo mucho a la manzana mordida, a los tecno no sé qué, qué de YouTube y, y les veo porque me hace gracia cómo hacen las cosas, ¿no? Pero no me entero de nada. Digo, ¿tiene capa de personalización? ¿Tiene no sé qué? Es verdad que de todas formas... Yo ya, para ir concluyendo el podcast, eh, una de las cosas que me parece un poco ridículas, tanto de la gente fanboy de Apple o los youtubers de Apple, que se pasan la vida casi más hablando del diseño, de, ah, qué mierda, han sacado un teléfono y no ha cambiado nada. Y digo, si sí, por dentro ha cambiado mil cosas. Es más, no utilizas ni el 5% de las posibilidades que te da el teléfono. Que yo cada vez por teléfono estoy diciendo, ¿sabía? ¿has visto esto? ¿Cómo se hace esto con el teléfono? O él me dice a mí cosas que yo no tenía ni idea de cómo funcionaban. O sea, no utilizamos una mierda del teléfono y nos molesta que salga un teléfono que ah, no ha cambiado, no sé qué tontería, pero estamos hablando siempre de lo físico, y, dices, ¿y lo de dentro que no le sacas partido,
1: que... Sí, que es importante lo del tema de los ecosistemas, ¿no? que yo creo que va a ir a más lo más ¿no? importante. Y
0: además, sí, además sí. con los temas estos, ahora ya incluso Amazon está con temas ecosistemas, nos están comiendo por todos lados, Apple...
1: Claro, es que los de PC yo no sé cómo anda el ecosistema. Claro, en un momento dado, igual te preguntan ¿no? los de Apple, oye, ¿quieres unir al paquete del ordenador, el móvil, la televisión? entonces Te van enganchando con cada más servicios, ¿no? Y en el futuro, imagínate, que te compras un coche, igual tiene un sistema operativo de Apple también. Sí, sí, ¿Puede sí. Puede pasar.
0: No sí, sí. sé, sea, a mí me parece que cuando todo sea más fluido, me da igual que sea Apple como si es otra marca. Si me lo pones fácil, igual es para concluir el podcast, mira esa frase. A mí ponme lo fácil y no me quites tiempo de hacer otras cosas más interesantes otras cosas es que los que somos muy frikis igual perdemos mucho tiempo mirando cómo funciona un programa o otras cosas, pero porque ya eso es, forma parte de tu de, de tu diversión ¿no? pero bueno, yo tampoco me divierto mirando programas
1: <risa> bueno pues bueno, terminamos con este podcast compraros una... no, compraros iPhone, iPhone. No, no.
0: para nada si no necesitáis, no compréis otro día hablaremos, si queréis, también de cosas como Profoto. Que la gente se mosquea porque tenemos muchos colegas, se mosquea porque tenéis Profoto y tenéis luego modificadores de Godox. digo, sí, y, y así que seguiremos mucho tiempo. Pero bueno, si alguien nos quiere patrocinar es regalarlos. Oye, yo encantado, ¿eh? Pero de momento, con lo que tenemos, amortización total.
1: Bueno, pues nada más. Oye, recordaros que si queréis seguirnos estamos en, tanto en YouTube como en Instagram y si queréis mandaros mandarnos un mensaje de voz pues podéis hacerlo mediante la plataforma Anchor, que os dejaremos un enlace eh, encima del podcast, bueno, debajo del podcast, en la descripción.
0: ¿Encima, debajo al lado? De abajo, no sé, arriba abajo. Parece abajo. No sabemos si estamos hablando en YouTube, estamos hablando en podcast o estamos hablando en Instagram. <risa> es un lío y de momento no no vamos a hacer tweets que algunos nos lo habéis preguntado no nos da la vida lo
1: siento aunque lo tenemos Twitter tenemos también
0: sí no tenemos de todo ya sabes que tengo todo y además tengo por duplicadas las cosas otro día hablaremos del problema que tiene una con las duplicaciones en las cuentas un abrazo a todos a todas y hasta el siguiente podcast chao chao